0: O episódio número 6 do Falando Corporativo tem o convidado Alexandre Torres Falou sobre liderança, sobre mercado imobiliário, gestão de pessoas e também redes sociais no seu ramo Aproveitem! Hoje o Falando Corporativo é com Alexandre Torres, diretor comercial da Habitax Urbanismo. Eu já começo o Falando Corporativo, é, agradecendo por aceitar o convite, o nosso convite, Alexandre. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo também ao Falando Corporativo, que está sempre conosco aqui, a, a Diego Alexandre, né Diego? Vamos lá? Opa!
1: É, boa noite, Romero. Boa noite, Alexandre. Já desejando aí as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, do nosso podcast. Mais uma vez um bate-papo descontraído e enriquecedor aí para quem nos escuta. Alexandre, hoje que é diretor comercial da Habitax Urbanismo, ele vem aí contar um pouco das suas mecânicas, das suas ideias, das suas visões, né? Como ele trabalha a questão da sua gestão, da sua liderança. Ele que comanda aí uma equipe, ele vai contar aí a, a mecânica que ele utiliza aí no, no meio do mercado imobiliário, né? Ele que vem tendo sucesso aí nas suas jornadas, nas suas empreitadas. E aí, Alexandre, bem-vindo, meu amigo. Espero que a gente tenha um, essa horinha aqui de, de um de bate-papo bem bacana, bem legal, de muito conhecimento. E já começo perguntando, amigo, qual é o segredo da tua mecânica? Vai lá, é com você. <risos>
2: Boa noite, boa noite, Romero, boa noite, Diego. É um prazer estar aqui com vocês. Pela primeira vez, pela primeira de muitas, fazendo parte desse podcast, deixando conteúdo aí massa para galera que puder escutar. E se puder agregar algum valor nesse conteúdo que possa ser repassado para as pessoas que vão escutar, melhor ainda, né? Então, falando de mecânica, a gente está se reinventando, né? Cada dia mais. É, com, esse, com essa questão da pandemia. Pegou todo nós de surpresa, a gente não esperava. A gente estava acostumado ao mercado corporativo, literalmente na palavra, corpo a corpo, dia a dia, dentro das empresas. Eu costumo falar que empresa boa, empresa com barulho, e a gente está num silêncio tremendo ultimamente, né dentro de casa, trabalhando muito de home office, mas não pode parar a máquina, a máquina tem que continuar vendendo. E a gente trabalha no mercado de vendas, né? o mercado de vendas é o mercado que mais cresce no mundo, eu acho que é a maior profissão, sem dúvida nenhuma, é, do universo. Então, a gente tem que aproveitar o momento e, quanto mais a gente puder nos desenvolvermos, nos capacitarmos, melhor ainda para todo o mercado, não só do imobiliário, mas todo o mercado de vendas, né? Eu falo isso no modo geral. Mas a mecânica é entender o mercado, saber que a gente passa por ciclos, né? E nesse momento desse ciclo novo de pandemia, nós precisamos, acima de tudo, nos colocarmos eh, na vitrine. O que, que eu falo de vitrine? No mundo virtual. É o que a gente está fazendo, inclusive, agora, através do podcast. A gente não tinha essa ferramenta anteriormente. Até tinha, mas não tinha acesso e não fazia questão de usá-lo. E hoje é super necessário participar desse mundo virtual estar com a nossa empresa exposta eh, virtualmente para que a gente possa, sim, desenvolver novas, novas habilidades, novas tarefas e novos resultados.
1: Beleza, Alexandre. É, Alexandre que veio, veio do Rio de Janeiro né? É, está aqui habitando aqui, o nosso estado, a nossa capital aí, já, há um, já há um bom tempo e partindo agora para a questão da liderança Alexandre, como é, que, como é que você lida com essa questão da liderança como é que você, você consegue é, atrair a sua equipe ou seus comandados né? para que eles te sigam, o que fazer como um bom líder deve ser se, se se portar diante de uma equipe e fazer com que essa equipe traga resultados. Qual é a sua visão em relação a isso?
2: Cara, eu vou dar alguns exemplos do que de como eu, eu, eu lido com essa questão da liderança, tá? Primeiro de tudo, a minha, a minha liderança ela nunca foi muito fixa em relação ao que se pratica no mercado. Né? Ah, o cara é líder autocrático, o cara é líder democrático, o cara é líder liberal. Eu sou um pouco de tudo. Eu acho que a gente tem que ser em alguns momentos um pouco de tudo eu tenho que ser um pouco é, autocrático na hora de tomar a decisão, eu tenho que ser um pouco democrático para poder ter um pouquinho de equilíbrio dentro da equipe, né mas eu faço questão de ser um líder coach. O que é líder coach? Aquele cara que faz, por exemplo, eu através dos meus resultados, e nós que vivemos nesse mundo, nesse mercado de vendas, a gente sabe que a gente tem que entregar resultado todo dia, eu sou, eu sou cobrado por isso, eu preciso entregar meus resultados mensalmente, então, é, o melhor caminho para que eu possa entregar meu resultado é trazer para o meu time pessoas que pensam como eu estou pensando, pessoas que vão atingir seus resultados através das ferramentas que eu disponibilizo para que elas tenham um melhor sucesso na, na hora da, da venda. Então, assim eu procuro ser um líder que acompanho, que participo, que delego e que, principalmente, cara eu, eu atuo de forma conjunta. Eu não deixo meu liderado solto, eu não deixo meu liderado é, sem informação, que eu acho que informação é tudo nesse mercado, Só quando se trata de venda, e venda é senso de urgência, é, é necessário que o cliente não, não possa pensar muito, você precisa tomar uma decisão rápida, então assim, quanto mais ferramenta, mais subsídio de informação você tiver, mais rápido o resultado vem. Então a minha forma de liderança é essa, é, é ser participativo e fazer o que, que o liderado entenda que eu estou com ele o tempo todo, que eu participo da vida dele o tempo todo na, na hora da venda, desde o começo lá, da semente que é brotada, na hora que chega o contato, né, que, como eu vivo do mercado imobiliário, eu preciso do contato do cliente. Então, desde que, quando chega a semente, que é o contato do cliente, até ele ser cuidado, esquentado, para que ele possa virar um lead qualificado e possa gerar uma venda, esse acompanhamento eu faço o tempo todo junto com o meu, com o meu liderado. Então, a minha equipe hoje, ela, ela confia no líder dela, porque eu participo 100% da, da, das atividades da, da equipe em relação aos atendimentos.
1: Beleza, muito bacana. Na, na, quando você falou aí na questão aí do, da sua relação solidária, eu me lembrei de, de, de um parceiro meu profissional que ele sempre diz para os, os colaboradores dele: ele diz que o problema dele, da pessoa, é o problema dele também. E ele vai e resolve. E esse cara é
0: Romero, não é não, Romero? Agora você entra aí nessa <risos> conversa. <risos> é. É, quando a gente trata de time, né, Alexandre e Diego, a uhum. gente tem que ter realmente essa, esse envolvimento com, com cada um e com cada um que participa em fazendo a sua entrega ou chegando perto da sua entrega. Porque o, o papel do líder, né, e principalmente quem trabalha com venda, e quem é líder de gestão de venda, da liderança, ele tem que entregar, né? E, essa, e a gente tem que fazer, né eu até acho que Alexandre, nesse momento, ele, ele falou do envolvimento dele é, junto à equipe, do envolvimento dele na entrega, no envolvimento dele na geração e na qualificação do lead. Né, é para quê? Para que essa entrega seja realmente qualificada, ela seja é, superada as expectativas. Alexandre me diga, me comente a gente nesse nesse bate-papo agora e na questão das diferenças é, dos seus liderados, né? Porque a gestão de um líder ela vem também na questão pessoal, né? Você se envolve, você tem esse envolvimento para é, 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 que o que a sua liderança versus liderado ela faça uma entrega maior ou melhor, né? Você tem um envolvimento na gestão pessoal, né? Por quê? É, em alguns momentos, até no nosso grupo, a gente falou sobre isso, né? Ah, às vezes o, o colaborador, o liderado, ele está passando por um problema pessoal e a gente já ouviu lá atrás, muitas vezes, eu separo minha situação pessoal da minha situação profissional e hoje muito mais a gente sabe que isso existe né, se a cabeça do profissional não estiver bacana, não estiver boa para para exercer e fazer a sua entrega né? É, ele não vai, ele vai confundir né, e aí como é que você trata isso? Eu acredito que você tenha um, uma equipe grande né né Alexandre, uma equipe grande que você tem muito que bem. tratar isso muito grande e você tem que tratar isso diariamente, porque nem todos estão sempre bem, né? Então, como é que é a sua mecânica de tratar isso com os seus liderados?
2: Romero, é, isso é importantíssimo cara. Eu sempre costumo falar para minhas equipes, somente aqueles que estão querendo ocupar a posição de gerência, por exemplo, são consultores de vendas, mas a, eles têm um, sempre um sonho de crescer dentro da empresa, dentro da companhia, se tornar gerentes, diretores, enfim... É o sonho de qualquer vendedor que entra e quer, quer alcançar resultados maiores. E eu falo sempre o seguinte, líder tem que gostar de gente, cara. Se líder não gostar de gente, não adianta, ele não vai ser líder nunca. Nem da vida dele. Então, assim, primeiro passo é gostar de pessoas. A gente, nós nós que somos líderes, nós temos que ser, ao mesmo tempo que a gente tem que entregar o um resultado e cobrar esse resultado, a gente tem que ter o um entendimento que está tratando com pessoas. Então, pessoas, elas podem estar hoje de bom humor, amanhã ela pode estar de mau humor. Eu, eu já engoli muito saco de, de consultor de vendas, mas eu, eu entendi que naquele momento ele estava daquela maneira porque alguma coisa tinha acontecido, eu procurava separar ele de canto e conversar e puxar o assunto. O, o, o consultor, quando ele começa a acreditar no líder dele, ele faz qualquer coisa por ele, cara. Então, a melhor entrega da sua equipe é quando ela passa a confiar em você não só pela parte técnica de execução, porque só para você entender, no mercado que eu trabalho já há 23 anos, especialmente aqui em Natal, eu sou reconhecido pelo mercado como o melhor fechador de vendas que tem no mercado imobiliário. Então não é só a parte técnica que funciona, e a experiência que você traz contigo, mas a questão da sensibilidade em ser líder. Então eu entendo que o dia a dia, cara, ele 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 é muito ele ele muda muito de humor. Né? o cara pode chegar de uma forma, aí receber um não de um cliente, que a pouco ele fica cabisbaixo, você precisa entender esse momento desse cara, e falar, cara, vamos lá, vamos para cima, esse, esse foi um, o foi um não que você recebeu, você pode receber dois sims, e eu tô contigo aqui, estou junto com você, vamos fazer acontecer. Então, assim, essa, essa parceria, ela tem que existir entre o consultor e o seu diretor, o seu gerente comercial, entendeu? Então, assim, eu acho que o resultado, eu falo muito também disso e serve de exemplo, é, nós que somos líderes, nós não estamos procurando campeões de venda. Porque campeões de venda, você vai ter um na equipe. Só um pode ser campeão. Eu procuro constância na minha equipe. Eu procuro que meus meus consultores, eles tenham desempenho contínuo. Não adianta eu ter um, corretor, um consultor que vende todo mês 20 imóveis e eu ter uma equipe toda de 20 pessoas que só vende duas, duas unidades no todo. Então, eu tenho 22 unidades no mês que eu não poderia vender 50. Se todos eles trabalhassem de forma linear e todos tivessem o mesmo resultado. Então, assim, eu sempre falo isso, eu não, eu não quero ter só um campeão, eu quero ter uma equipe que venda constantemente, que os meus consultores tenham um resultado constantemente. E isso vai muito, muito do seu líder. Se o seu líder pensa assim, se ele se posiciona dentro da equipe assim, se ele faz uma, uma um trabalho de equipe, que seja um trabalho que as pessoas entendam que eles não, não vão dar resultado sozinhos, que eles precisam também um do outro dentro do processo, mesmo que eles sejam concorrentes, porque dentro de uma equipe de vendas você sabe que existe uma concorrência, mas eles entendem que mesmo havendo a concorrência existe um respeito, existe a reciprocidade, existe um momento que pode estar tá bom num, num mês e pode estar tá ruim no outro. Então, assim, cara, a parceria é fundamental. E uma minha equipe tem que participar dessa maneira. Ela tem que ser é, 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 formada de uma forma que, que ela fique é, de uma única... De um, único, como é que eu vou dizer agora? já a palavra, mas... É, de uma única visão geral, né? Que todo mundo com foco no mesmo estado, mas todos juntos, sempre juntos. Inclusive o líder?
0: A liderança ela tem que passar uma ideia clara, né? Uma ideia clara e uma ideia constante e uma ideia, uma ideia que seja é, não não que eu fale positividade, mas que ela seja é, que ela tenha um ideal, né? E que é, é, o grupo, o time, ela venha a acreditar, porque é como você falou, Alexandre, quando o, tudo que você falou né, na questão da tratativa do pessoal, da tratativa individual, o líder, o líder ele tem sucesso quando a equipe acredita, né, acredita na ideia, né, e quando essa ideia é clara e ela vem com resultados, né, é, quando ela não vem com resultados é mais difícil. Mas aí quando você tem o resultado que é fruto do trabalho do líder junto com os seus liderados, que é do time, a ideia começa a, a, ser, a ser viável né? Viável e daí a, a, a roda começa a girar. Vai lá, Diego. Vai você agora.
1: Beleza, eu estou aqui fazendo as minhas anotações aqui porque vocês dois aí estão com
0: tudo, hein? <risos> Dois líderes natos. E... Mas aí, aí, Diego, eu, é, é eu, eu muito vou, bacana. Eu vou só lhe interromper um pouquinho, é porque é, a gente realmente está é, tendo um bate-bola, né? Nesse momento. E, é, Alexandre ele vem com toda a experiência dele e a gente vai só batendo essa bola para ficar até mais dinâmico o, o nosso podcast do Falando Corporativo. Mas vai lá, e intenção, é com você. E a, e, a, e a intenção é essa, né?
1: A intenção é. é Descontração, é, né? É, é desconcentrando os convidados, de os convidados passar, passarem as visões dele, a gente passar as nossas e trocar informações, né? E é, Alexandre, é, você falou aí muito bem na, 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 na questão da motivação, né? Do, do, do colaborador estar feliz, do seu liderado estar feliz para fazer, desempenhar o, seu, o seu, seu papel e entregar o seu resultado, né? É, cara, e nesse, nesse, nesse turbilhão de coisas que estamos vivendo hoje, né? Questão da pandemia, questão do abre e fecha, questão de, de mortes é, mundiais, gente perdendo emprego. Cara, como fazer para motivar a tua equipe a vender entregar o resultado? O cara que não sabe, hoje em dia, se pode sair de casa, se tem que ficar em casa, se trabalha em casa. Como é que está essa questão? Como é que está essa mecânica na, no, na, na sua empresa, principalmente, e com o seus
2: liderados? Diego, eu nesse momento de pandemia, principalmente no início do ano passado, em março, quando realmente essa pandemia veio com toda a força e as coisas começaram a fechar, e eu me vi trancado dentro de um quarto que eu morava num flat, eu, eu, eu como líder, já com experiência de mais de 20 anos na profissão, falei, caramba, e agora? O que, é que a gente vai fazer? E aí eu comecei a estudar, fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo. E através dos estudos, cara, nunca eu falo para todo mundo isso, é, é, não, nem momento para estudar, é o tempo todo você tem que estar estudando, principalmente hoje, o mercado é muito rápido. E se você ficar no, no meio do caminho, você vai ser atropelado com, por um caminhão de, de pessoas que querem fazer o que você está fazendo ou fazer melhor o que você está fazendo. Então, eu comecei a estudar e, recentemente, até pensando no que você acabou de falar, como ajudar as pessoas a entender que a, que, a, que a roda não pode parar, né, que tem que se manter firme, e trabalhando e, e correndo atrás do seu seus resultados. Eu até montei um curso de vendas, chama-se MSV, é, modelo simples de venda, porque a venda, cara, quem quer fantasiar muita venda, não vai dar resultado nenhum. A venda é muito simples. A partir do momento que você entende o teu perfil do teu cliente, não tem como não você não vender para isso. Você tem preço, é, produto, condição, você vende. Então, assim, o modo simples de, de vender é isso. É o cara entender que tem que fazer o básico. O que é o básico? Trabalhar full time, né? não ficar esperando acontecer, que não vai cair do céu. Ele ter uma meta pessoal dele, que ele consiga alcançar isso. É, não ser uma, uma meta absurda, não. É uma meta alcançável. Ele tem que ter essa meta pessoal, independente da meta da equipe, independente da meta da empresa. Ele tem que ter uma meta dele pessoal. Ele tem que entender que ele tem que estar bem, tanto é, é, espiritualmente, quanto, mentalmente, quanto fisicamente, porque não adianta, cara. Nessa pandemia, você precisa se, também se preparar em todos os campos da sua vida, né? Ele tem que estar bem dentro de casa com a família dele porque a mulher cobra, ou o marido cobra, os filhos cobram presença do pai ou da mãe, enfim. Então, assim, esse tipo de trabalho, cara, que é muito mais mental e psicológico, o cara não parar tem que ser feito. Então, quanto menos você inventar e mais você executar, as coisas acontecem. Então, eu tenho orientado muito o meu time de venda em relação a isso. Aqueles, eles ao invés de ficar pensando em fazer uma coisa, duas coisas, três coisas, cinco coisas, não faça o básico. Continua contactando o cliente, continua tentando né, ter relacionamento com o cliente, cria intimidade com o seu cliente, né? entenda o que ele quer, porque você é, um, você é um solucionador de problemas. Ele tem um problema e precisa resolver. E você precisa estar preparado para isso. Como é que você está preparado para isso? tem que criar relacionamento com ele, tem que entender o que ele está procurando, para você poder vender o que você quer para ele. O cliente não compra o que ele quer, o cliente compra o que a gente quer. Nós, como bons entendedores de perfil do cliente, como bons detectadores de, de problemas, nós entregamos a solução necessária para o cliente, sempre. Então, é fazer o básico, é por aí, entendeu, Diego? Beleza, Alexandre,
1: entendi. É, né, no, no, durante toda a pandemia, desde o início, né, a, gente, a gente vê empresas é, que estão superfaturando, né? Aumentaram absurdamente o faturamento, né? exato, né? E tiveram empresas que estão tendo mais dificuldades, né? E até fecharam, né? É, e aí eu te pergunto, cara, é, como fazer para manter, para passar, né? Por esse tempo, né? Eu sei que aí tem tem várias variáveis, né? Mas é, você como gestor, né? A gente que trabalha na área de telefonia a gente a gente está conseguindo passar, né a gente teve que se reinventar, teve que se adaptar ao momento, né eu acho que isso é a palavra-chave, a chave é a adaptação né, de uhum. todos, e, e a reinvenção, como você falou lá no início, né eu acho que todos têm que se reinventar nesse momento para passar, a gente passando, a gente vai ficar muito mais forte para correr atrás dos nossos objetivos. O seu pensamento em relação a isso, Alexandre? É,
2: no meu mercado imobiliário, né que... Como é que é o padrão de mercado? Você tem as imobiliárias com suas equipes próprias. E eu, como hoje trabalho com uma construtora, eu atendo praticamente todo o mercado imobiliário, ou seja, todas as imobiliárias e corretoras autônomos de mercado.
1: Você já emenda aí, Alexandre, só lhe atrapalhando, você já emenda aí seu resultado. Você conseguiu atingir? Você vai falando aí, certo?
2: Tá. E com relação a, a essa questão do relacionamento com o mercado, que eu tenho que ter hoje, até porque eu tenho produto de alto padrão, então... É... Nesse momento de pandemia, a gente teve que dar um, um break, né, uma parada em relação a esse trabalho que a gente via fazendo de visitação. Porque a minha, minha função, como diretor da empresa, é pulverizar no mercado o meu produto. Fazer com que as pessoas entendam que o meu produto é o melhor de mercado que eles possam oferecer para ter resultado que eles precisam. Então, tem, o que que eu fazia? fazer fazia visitas às empresas. Eu ia até a empresa, eu visitava, eu falava do meu produto, entregava material... É, criava relacionamento e fazia com que o cara começasse a pensar no meu produto para poder vender. Com a pandemia, eu tive que mudar esse foco, porque como eu não podia visitar as empresas, as empresas estavam fechadas, eu precisava criar uma equipe própria. Só criar uma equipe própria, como? Se os corretores eles querem estar no stand, querem estar no, no ponto de venda, eles não querem estar dentro de um escritório trancado numa construtora. Até porque os corretores, como são corretores de mercado, eles trabalham o mercado inteiro. Então, eu não conseguia ter essa pose, esse posicionamento em relação às, às empresas imobiliárias. E aí, eu acabei criando uma mesa de operação. O que essa mesa de operação faz? Como o trabalho hoje é muito mais virtual do que presencial, eu precisava fazer com que o meu, a minha equipe, a minha performance, ela, se, ela ficasse mantida de acordo com o que já vinha acontecendo. E, para a minha surpresa, eu, quando montei essa mesa de operação, o que, que eu fiz? Eu... Contatei uma empresa de marketing para fazer a geração dos leads, as campanhas virtuais, Instagram, Facebook, Google. E tive que treinar pessoas que nunca trabalharam com vendas, porque eu entendi que, naquele momento, eu precisava de pessoas que não tivessem vícios de mercado. Então, eu treinei uma, uma equipe de atendimento, que eu chamo de mesa de operação. E essas pessoas, o que elas fazem? O trabalho delas é focado em atender o lead Qualificar o lead, aquecer o lead e marcar a visita. Feito esse trabalho de atendimento e a geração de, e aquecimento e marcação de, de, de agendamento, ele vai para a mão do corretor. Aquele corretor que estava trancado dentro de casa, na pandemia, o que, que é a função dele? É só ir até o local, mostrar para o cliente e fazer a venda. Então, facilitou o processo do corretor. Automaticamente, eu não precisei ter um custo muito alto para montar uma mesa de operação. Né? meu custo também diminuiu muito em relação a isso, porque se fosse montar uma equipe própria, tá? E o meu resultado exponenciou. Eu saí do resultado que eu vinha, Para você ter ideia de números, eu vinha de um, de um 2018, 2019, atingindo um percentual de vendas, em 2020 meu percentual aumentou 60%, em 2021 ele já está acima do ano passado, em 18%. Então, assim, o resultado ele vem numa crescente. Talvez eu tenha encontrado um caminho que, nesse momento, seria o mais fácil de se fazer, mais fácil de se controlar. Porém, tem momentos no mercado imobiliário, em época de não pandemia, que eu precisava atingir meu resultado com o número de pessoas. Eu tinha que aumentar muito a minha equipe para poder ter o resultado que eu precisava alcançar. Nesse momento, não. Eu tenho um resultado que eu tenho um, uma cobrança hoje, acima de um VGV, VGV quer dizer valor geral de vendas, hoje meu resultado tem que gerar na faixa de 3 milhões mês, então, para atingir esse resultado, eu preciso fazer para atingir esse resultado, e o que eu tenho feito é gerar a minha, a minha, o meu custo em campanhas virtuais, transacionar isso durante a mesa de operação e ter os fechadores de mercado, que eu não chamo nem de consultor hoje, eu chamo de fechador de venda, ele cara vai para a mesa só para fechar o negócio, e eu participo disso ativamente. Eu sempre estou com um profissional de vendas do lado, fazendo a venda junto com ele. Eu não deixo o meu curso todo é, solto, até porque, como eu detenho o conhecimento do produto que eu estou vendendo e a costura que eu trabalho tem todo o know-how em relação a isso, eu consigo ter mais argumento, mais conhecimento e, ao mesmo tempo, eu tenho mais condições de, de argumentar com o cliente para que ele compre o meu produto e não a concorrência.
0: Segue lá, Romero. É, é a mesa de operação né? que você também dá nesse curso. Né? Você está preparando esse curso, Alexandre, e você vai dar também é, essas, é, essa sistemática né? É, dessa, de, dessa mecânica que você criou dessa mesa de operação. Né? É, essa mesa, mesa de operação, me faz lembrar, eu até peguei aqui um livro, é, não sei se vocês já leram, né, o sonho grande, né, que, que mostra a trajetória de Jorge Paulo, Marcel Teles e Beto Cicupira, né, é, com vários empreendimentos que eles, eles adquiriram e muito aí com, com a mecânica também de mesa de operação, com tudo isso que vem falando aqui, que a mesa do fechamento, né? Fechamento de operação ali naquele movimento, como você falou, Alexandre, que é, venda é barulho, não é isso? Venda é movimentação. Movimento. Movimento. A gente vai para a nossa segunda parte, tá, Diego e Alexandre, tá ah, para a nossa segunda parte do Falando Corporativo, já, já. Falando corporativo, tem o um oferecimento do Grupo Corporativa, que possui toda a solução móvel empresarial para a sua organização. Atende no DDD 84 999891401. 1401 Esse número também é o WhatsApp. E a gente volta para a segunda parte do Falando Corporativo, com o nosso convidado Alexandre Torres. E vamos continuar esse agradável bate-papo né, com um líder nato, um gestor nato, e a gente quer escutar mais. Vai lá, Diego.
1: É sempre bom, né, Romero? É enriquecedor a gente escutar pessoas com conhecimento bacana, né? E que a gente possa extrair bastante conhecimento. E levar para a nossa vida. O mais importante é isso. Não adianta a gente captar, ouvir e não usar. né? Mas agora eu vou fazer um, uma pergunta aqui, Alexandre, já que o programa está bem descontraído mesmo. E eu vejo que ele agora está nas mídias sociais aí com tudo, viu, Romero? O cara entrou com tudo nas mídias aí, né? E queria que ele contasse um pouco aí como foi essa. Essa essa mudança né, de, de, de atitude, assim, eu digo mudança de atitude, porque muita gente está utilizando né, das redes sociais, do Instagram, do Facebook, né, para postar conteúdo bacana, né um conteúdo que eu vejo já deixando um conteúdo profissional, também tem um conteúdo é, mais engraçado para descontrair, né, e como ele está vendo essa questão aí toda né, de, de, desse segmento. Desse mercado também não deixa de ser um mercado, né? E, e hoje em dia é bastante atrativo. E como foi que ele a ideia que ele teve? Como foi que começou isso? E agora ele tá com quantos mil seguidores, Alexandre? 30 28 mil, é? 30 mil,
2: 28 mil. 30 mil, o homem explodiu. <risos> e aí, cara? Assim é hoje, é tá muito comum no mercado a gente ouvir a palavra mentoria, né? É, todo e qualquer segmento que você vai. Vá... Uma, uma roda de, de conversa, ou seja, virtualmente, não importa. É, tudo é mentoria. E eu costumo chamar a mentoria de guru, né? São então, nossos gurus da vida. Eu tive alguns gurus ao longo da minha trajetória, na minha carreira. É, mais ou menos dois ou três gurus, que eu não, não vou citar agora para não estender o nome nem o assunto, mas o quão importantes as pessoas que gostam da gente de verdade e que nos aconselham, tá? Isso é o mais, o mais importante. E nesse momento de pandemia, eu, como falei com vocês no início, eu tive que me readaptar e me posicionar. Eu precisava expor quem eu era no mundo virtual, tentar levar isso através do Instagram, que hoje é a rede social que te deixa mais aparente para as pessoas, né? De uma forma mais mais visível. E aí eu tive que me posicionar de alguma forma. No início, muito difícil, eu não conseguia separar o que era profissional o que era particular. Fazia minhas mugangas, que a gente chama, né? minhas palhaçadas fazia minhas brincadeiras, postava muita coisa da minha vida pessoal, saídas, jantares, passeios, festas, enfim. E, ao mesmo tempo, queria me posicionar em relação à parte profissional. E entendi que isso tinha, tinha um tempo de maturidade. E eu tive que adquirir esse tempo de maturidade até chegar onde estou hoje, da posição que eu estou hoje. Então, hoje na minha rede social, quando eu falo da minha vida profissional, eu não misturo mais a questão da minha vida particular com a profissional. Então, quem olha meu Instagram hoje já vê que eu me posiciono de uma forma diferente. As pessoas vão ver algum, algum tipo de conteúdo, algum tipo de... Eu, eu costumo falar que é um trabalho com motivação, que eu trabalho com ativação mental, que é, que é uma coisa que vem de dentro, cara. Não adianta, motivação... Ela tem, que ser, ela tem que ser de dentro para fora e a ativação tem que ser de dentro para fora. Só que a motivação sem ativação não funciona. Então, eu procuro passar alguns conteúdos de ativação para que as pessoas possam ler, refletir e, se possível, né absorver e levar para a vida, passar a, a praticar. E aí, tive que criar um outro Instagram pessoal, que é onde eu fico mais à vontade, onde eu brinco, me divirto e faço a mesma moganga de sempre. Agora, o mundo virtual é inacreditável, cara. Às vezes, a gente acha que está tá uma porcaria que está postando. Às vezes, o conteúdo acha que não vai dar em nada. E, de repente, cara no privado, vem a galera comentando e falando cara, muito massa o que você falou, muito massa que você postou. Às vezes, a pessoa nem comenta por vergonha lá na hora do comentários. Eles não comentam. Mas, no privado, vão e deixam um monte de sementinha para você poder poder conversar e, 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 muitas vezes, ajudar essa pessoa que está precisando de você. E, naquele momento que você falou alguma coisa que ela queria chutar, ela diz não, isso foi para mim, isso isso era para mim, pô, que legal que você tenha falado, e continue falando. Isso me motiva a fazer mais. E, se, e chegar a esse número de seguidores, logicamente, no cada um podia, né? É com o tempo. De uma forma até um pouco acelerada, eu, eu tive alguns alguns relacionamentos que me possibilitaram esse crescimento virtual. Eu tive algumas pessoas que me, que me que falaram muito de mim em suas redes sociais, que divulgaram meu nome, compartilharam meus conteúdos e pediram para pessoas me seguirem. Então é uma é uma avalanche de, 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 de como é que eu posso dizer de coisas boas, né? As pessoas vão comentando, vai vai pulverizando, é coisa virando uma coisa bem bem é, pandêmica, vou chamar assim, né? Todo mundo pega. E aí cresceu
1: dessa forma. Beleza, mas eu acho muito bacana, eu acho eu acho legal, eu curto lá ah, as suas publicações e espero que você continue aí fazendo conteúdo, metendo conteúdo aí para gente pra gente assistir, né? E assim. Os amigos vai... precisam
2: assistir, Diego. Até para dar os toques, né? <risos>
1: É isso aí. A gente vai falar de mídia digital também aí mais na frente, com um convidado que a gente vai trazer para falar de mídia, né, Romero? Já está na nossa grade aí e a gente vai, vai fazer um, um podcast bem bacana. Espero também que você escute né, e depois nos dê um feedback aí da, desse nosso convidado na mídia digital. Mais na frente a gente vai convidar. É,
0: é isso aí, muito bacana. Vai lá, Romero. Alexandre, e voltando aqui um pouquinho para a sua vida profissional, né? É, foi diretor de algumas é, companhias, né? E somente para a gente fazer um release algo rápido aqui, é, eu gostaria que você falasse justamente dessa sua grade, né? É, as empresas que você passou até a que você está hoje.
2: Quando eu entrei na profissão, Romero. O meu sonho era ser diretor da maior empresa do país. Esse era meu grande sonho. E quando eu vi a oportunidade de trabalhar com vendas e entender que o mercado de vendas não tem um teto salarial, ou seja, você é um número e quanto mais você vende, mais você fatura. Então, o vendedor, quando ele entende isso, ele quer sempre mais. Ele quer sempre alcançar maiores voos. né? E quando eu entendi que dependia só de mim para chegar a esse, a esse lugar né, que eu tanto almejava, e me tornar diretor de uma grande empresa, eu comecei a fazer por onde, ou seja, eu comecei a entender que eu precisava primeiramente ser autodidata, de data, né, correr atrás das informações para ninguém chegar para 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 mim poder falar. Eu precisei entender que eu precisava de uma meta diária, não só de resultado, mas de, de vida, cara, de, de coisa coisas pessoais. Que às vezes você acha que não vale não não agregam, mas agregam demais. Você está bem de cabeça, você está bem dentro de casa com a sua família, você está bem fisicamente, de saúde. Então, isso tudo era importante para você, para alcançar meus resultados. Eu tive uma época na minha vida que eu trabalhei sete anos sem tirar folga. Foi uma coisa assim absurda, que que eu tinha acabado de nascer minha filha, eu precisava entregar não só resultado dentro de casa, mas na empresa. E aquilo na minha cabeça era muita informação. Eu, eu gostava de trabalhar domingo a domingo, eu, eu fazia questão de estar na empresa domingo a domingo e assim cara é, isso foi me trazendo algumas 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 possibilidades e eu entrei na, na profissão com 19 anos com 23 eu assumi minha primeira gerência na, numa construtora chamada Calpe era a segunda maior construtora do Rio de Janeiro eu era muito novo e eu caí meio assim de, de paraquedas porque eu quando eu fui convidado para assumir uma gerência eu estava na subgerência momentânea que meu gerente tinha acabado de tirar férias e não tinha ninguém na né, equipe passou no lugar dele. Aí ele falou, pô, cara, fica você que você vai dar o suporte que a minha equipe precisa, me dá essa ajuda aí, fica 30 dias aí. E nesse interesse, 30 dias, meu resultado foi muito, muito significante e o um diretor da empresa me convidou a ser gerente. E daí, de jeito, não parei mais, né? Já são 14 anos de, de gerência. É, as empresas que eu trabalhei, tem algumas bem conhecidas, como a Cirela, né, que que aqui em Natal vendeu em 2.300 unidades, e eu participei das 2.300 vendas. né? Isso é um número muito significante para o mercado imobiliário. Foi uma época que o mercado imobiliário cresceu muito em Natal. Mas Natal era um mercado de prédios que não tinham infraestruturas, condomínios, clubes, e a gente trouxe esse mercado aqui, o um mercado novo para a região. Depois chegou a Moro do B, enfim. Aí o começou a investir nesse mercado, Capuche e tantas outras. Eu fui diretor comercial aqui da Cirela, da, da Ecosil também. E a Ecosil tem um carinho muito grande por Silvio Bezerra, tenho um carinho muito grande por Marcelo, são os diretores da empresa, são os sócios da empresa. Lá foi a empresa que eu atingi o maior resultado da minha carreira. Para quem não sabe, em 2016, nós vendemos 176 milhões de reais. Então, assim, eu não conheço, eu desconheço quem vendeu isso no mercado imobiliário de Natal. Eu desconheço quem tenha vendido isso no Nordeste. Posso ser bem sincero em relação a esse número. Foram 176 milhões de estoque. Não foi nem lançamento, foi estoque. Eram produtos parados de venda que nós conseguimos executar e colocar para fora da, do, nosso, do nosso portfólio. Então, assim, foi um número bem significante. Foi diretor da PdG, que foi a maior empresa do país, né? PdG na época de 2010, 11, 12, 13 e 14. Ela é a maior empresa do país, eu fui diretor dela em 2011. Nós vendemos alguns empreendimentos aqui em Natal, tivemos alguns resultados bem significativos também. Mas, ao mesmo tempo que você se torna diretor da maior empresa do país, você também tem um, uma carga muito grande em cima de você. E foi uma época que eu adoeci, não sei se vocês lembram disso. Eu fiquei doente, internado 11 dias, tive um, um pequeno é, princípio de, de câncer, graças a Deus foi benigno. Então, através do estresse, muito estresse, muita cobrança. eu falo isso muito para as pessoas que vêm conversar comigo. Ah, como é que é ser diretor de empresa? Como é que você trabalha menos, trabalha mais? Cara, a gente trabalha muito mais. O diretor da empresa, o dono da empresa trabalha muito mais. É, e, e costumo falar o seguinte, cara. Se ele não trabalhar mais, a empresa vai fechar. Não tem como ser diferente ele tem que ser mais trabalhador, ele tem que estar mais presente, ele tem que ser o cara que começa a empresa, ele tem que ser o cara que fecha a empresa. Infelizmente, tem que ser assim, em qualquer ramo de vendas. A não ser que ele arrume um sócio que faça igual a ele, ele confie nesse sócio, né? Ou que ele tenha uma equipe muito redonda que ele trabalhou e ensinou da forma que ele queria e que ele possa, de vez em quando, se manter ausente. Mas a empresa para faturar e para, para ter a performance que a gente espera o dono da empresa, o toda da empresa, tem que trabalhar muito mais. Não existe esse negócio de, ah, ele agora é dono da empresa e trabalha menos. Não existe, cara.
0: É verdade. É, não existe.
2: Infelizmente, não é o melhor cenário que a gente espera como líder de empresa. A gente quer trabalhar menos mesmo. A verdade é essa, a gente é quer verdade. trabalhar menos, mas não consegue. Não
0: consegue. É verdade. Alexandre, a gente já vai caminhando aqui para o nosso final do nosso falando corporativo. né é... Mas eu queria, antes... É, fazer uma pergunta a você e eu assisti uma live sua e eu acho que, que o que vem do coração a gente precisa colocar, né? A gente precisa conversar. Família. Opa! E aí a gente finaliza nosso podcast, já já tem as nossas falas finais, né? Mas eu não poderia deixar de, de tocar no assunto família com você, tá? Porque eu acompanho mas ainda você nas redes sociais, tá? E eu vejo o quanto família você é e o quanto respeito você tem por aqueles que são seus, tá? E, e, e a gente, nós somos amigos, né? Diego, Alexandre está aqui e a gente sabe o que família é representatividade para a gente, né? Família, Alexandre.
2: Cara, falar de família é complicado, né? Você já me conhece, sabe que eu sou emotivo pra caramba. E você, irmão do que nunca, Romero tem um filhão, que eu sei que ele é apaixonado pelo filho dele, tem uma esposa maravilhosa. Diego, atualmente, também tem uma esposa maravilhosa, acabou de ser pai de novo, Esse É Seu segundo filho. Então, assim, cara, filho é o maior bem que a gente pode ter na vida. Minha mãe sempre falava isso. Meu filho, o dia que você for pai, você vai entender o que eu sinto por você. E é a maior verdade do mundo, cara. Impressionante. Quando a gente passa a ser pai ou ser mãe, né, é, as coisas mudam, a prioridade muda, o desejo já não é mais nosso, é deles. Né? A gente vive para eles, a gente quer ter eles. O cheiro, cara, eu lembro do cheiro da cheiro da minha filha quando pequena. A coisa que eu mais sinto falta hoje é o cheiro da minha filha. Impressionante, né? O tempo passa, são... ela vai fazer agora 19 anos, semana que vem, inclusive eu vou correr de janeiro ver ela. E aí eu fico, às vezes chego perto dela para sentir o cheiro que eu sentia, né? Da, do tão importante que é a presença é, de uma criança na sua vida, que filho mesmo que cresça não vai ser certo dizer criança para gente que é pai, nem né? para gente que é mãe. E pai e mãe, cara, porque minha pai e minha mãe são duas referências, duas grandes referências. Meu pai é um é um lutador, eu já falei isso em algumas lives, meu pai, ele é deficiente físico. Meu pai foi criado de uma forma muito ignorante e automaticamente também passou um cara a ser um cara muito ignorante com seus filhos, com sua esposa. Meu pai sempre foi muito machista e meu pai veio a, a mudar um pouco isso depois que o pai dele faleceu, que ele entendeu o real motivo da presença de um pai. E ele começou a, a entender o que, que a filha e o filho dele esperava dele. E aí meu pai mudou da água para o vinho, cara, impressionante. Meu pai começou a ser amoroso, carinhoso, coisa que ele nunca foi na vida. Ele começou a entender que precisava dar um beijo de bom dia, um beijo de boa noite. Meu pai vem me beijar a primeira vez que eu tinha 14 anos de idade. Meu pai veio me dar um beijo. E eu tenho certeza que vocês hoje, como pai, vocês nunca foram assim com seus filhos, sempre foram muito amorosos. Mas eu que não tive isso até 14 anos, sentia muito falta disso. Eu achava que era o um filho bastardo. Pô, meu pai não deve ter sido meu pai. Será que ele é meu pai mesmo? Não entendia isso. É, e minha mãe, meu pai é o, é o racional e nós somos assim, nós nós homens somos assim a maioria das vezes, somos racionais. E a mãe é mais amorosa, né? É mais carinhosa, é mais amante. E minha mãe sempre foi aquela que me botou com carinho, me deu amor, me deu proteção, me defendia de tudo, brigava por mim na rua, porque eu era abusado jogando bola e sempre tinha uma briga. Minha mãe estava meio do campo para brigar com os meninos maiores do que eu. Então, assim, família é isso, cara, é saber, entender sua raiz, entender de onde você veio. Eu vejo de uma família muito humilde, minha mãe nunca trabalhou, meu pai, como machista que era, meu pai não deixava trabalhar, e meu pai, por ser deficiente, nunca teve um, 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 um salário digno de uma pessoa comum que não tem deficiência. Infelizmente, a minha realidade foi essa. Mesmo assim, ele criou cinco filhos, e dividindo o bife, dividindo o pão. A gente... Muitas vezes eu vi minha mãe e meu pai não comer carne, para que os filhos comessem. E isso isso é a essência de ser pai, a essência de ser mãe. né Tudo para eles, nada para a gente. Ou o que sobrar é nosso, não tem problema nenhum, está satisfeito do mesmo jeito. Então, hoje, a minha a minha maior motivação é essa, é poder entregar para meus filhos, que eu não sei se você é pai ainda, Jamile recém-casado, Jamile é muito nova, acho que ela vai querer ter filho. Então, a minha essência de pai é querer entregar o melhor para o meu filho para minha filha e fazer que eles entendam que a vida é muito rápida, passa muito rápido e que tem que se aproveitar muito o pai e a mãe deles em terra, em vida e vocês da mesma forma como eu da mesma forma como pai, também aproveitar nossos filhos enquanto a gente tá vivo, né? Vivenciar isso dia a dia e da forma mais amorosa possível e da forma mais carinhosa possível com a maior paciência do mundo, porque nós pais somos muito pacientes, cara, porque nossos filhos hoje eles estão muito avançados, a gente tem que segurar a rédea deles de vez em quando.
1: É isso, aí. É, isso aí. é isso aí. Romero, eu tenho só mais um, uma pergunta para o Alexandre. Tá bom, é, vamos lá. An an antes da gente encerrar, e só retificando, Alexandre, eu tenho dois filhos, dois filhos, 11, mas tem uma menina também, uma mulher, Maria Eduarda, 22 anos, belíssima. Caramba, tá? eu não só sabia para deixar registrado. <risos> Mas beleza, só para deixar registrado. É, rapaz, esse cara, Romero, é, jogou com o Romário, eu não eu tenho que perguntar, que não tem como, né? A gente estar tá aqui numa roda conversando e não perguntar como foi isso, né? Jogar com o Baixinho, né? Eu, eu tenho eu tinha esse tenho esse sonho, né? Provavelmente não vou realizar, mas eu tinha o sonho de jogar com o Romário, meu grande ídolo no futebol. Como foi está ao lado do Baixinho? Como é o Baixinho nessa nessa roda
0: informal do futebol, nessas né? peladas? Mas você Deixando. também nunca diga isso, né? Diego? Que nu nunca vai realizar. Ah, ah, eu ia falar isso ah, agora. Pois é, meu, é. Não, não, não falo uma situação dessa, porque. O é Romário já está de...
1: com 50 e poucos anos. Eu com, com mais de 40. Né? Não, daqui a pouco tá eu paro de jogar ele também.
0: Garoto, rapaz, é, rapaz, é, mas rapaz, aí a gente, pode, a gente pode criar oportunidades, né? a ah, Alexandre está no Rio. Quer, quer realizar um sonho? Vai para o Rio também, cara. Vai lá e pega lá o link com o Alexandre e, e esse bate bola eu acho que é, é um sonho. É um sonho muito perto, tá? Bem possível. Bem possível, bem possível. É. Bem possível e se
1: Romário, se Romário fez mil e duzentos e poucos gols, <risos> se eu for jogar do lado dele, ele vai passar de três mil, com certeza.
2: <risos> Falar uma coisa importante para você, Banteira. é Cara, sonhos são feitos para serem realizados. Então, assim, nunca diga nunca, velho. Porque é mais você, que é o craque da bola, a gente sabe da sua qualidade... Eu sou um admirador, você sabe disso. Então, querendo resolver isso, esse sonho, é fácil, cara. É só ir por aí comigo. Inclusive, eu vou semana que, semana que vem. vai que não, vou agora, quinta-feira, dia 3, e volto dia 12. E provavelmente, no dia 9, eu tenho uma pelada com o Romário. Eu tenho um grande amigo. Na verdade, eu tenho três grandes amigos. André Pivete e Aito, que são grandes amigos do Romário. E tenho o Hugo, que é o pupilo do Romário. Então, os três me fazem questão, quando eu vou correr, para estar na pelada. E sempre me chamam. Às vezes eu tô, assim, de bobeira em casa, chamando de, vem pra pelada do Romário. E, assim, chegar lá e ver o craque baixinho é diferente, velho. É diferente. Você fica, às vezes, na minha primeira vez, eu tremia, né? Eu cheguei lá encontrei o cara no vestiário, trocando de roupa, falei, meu irmão, não é possível, o cara tá do meu lado aqui. E ver isso de perto e você falar que é... ele ele é um dos meus ídolos, né? Ele é e Edmundo, para mim, são dois maiores que eu já vi jogar. Em relação a... a... Questão pessoal, não por televisão, televisão tem outros, mas pessoalmente eu vejo de mundo e vi Romário e, e tá do lado do Romário, do Baixinho, vendo que, que ele te entrega um colete, né? Primeiro eu jogava com ele, me entregou o um colete, não, não. do lado dele, ainda, ainda por cima. E pior, falou Xandico, joga na frente que eu vou jogar no meio. Ou seja, o Baixinho correu por mim. Eu falo só todo mundo, a minha, a minha, meu maior troféu é esse. tirou o Baixinho da posição por dele, tirou o Baixinho da frente. <risos> Porque o Hugo, esse amigo nosso, o Hugo, o Hugo joga no meio-campo. E o Hugo prefere jogar do lado do baixinho no meio-campo. Ele falou, deixa o Nigo na frente, porque o Nico na frente ele resolve. Então, eles vem comigo jogar no meio-campo. Então, assim, cara, foi um sonho, é um sonho. Todas as vezes que eu vou jogar com ele, eu tenho o mesmo sonho. Eu, 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 parece que eu tô, eu tô é, cativando ou lavando a minha alma, porque nós que somos boleiros e não realizamos o sonho de jogar futebol, a nossa maior a maior dádiva de vida é jogar junto com os caras que jogam, né? Que já foram jogadores, que tão, são profissionais, ex-profissionais. Esse é o, maior, é o nosso maior desejo, o tempo todo. E, cara, tá convidado, bicho. O dia que você quiser ir para Rio...
1: Vamos lá, vamos marcar. na pelada,
2: você vai, com certeza. E vai jogar, não é para olhar, não. Vai jogar, viu?
1: <risos> vamos lá. Valeu, Alexandre. Já agradecendo aí, cara, a sua participação aqui no nosso bate-papo. É, muito bacana uma conversa muito boa né espero que todo mundo a gente fala isso espera que a gente que, que volte outras vezes a gente tem muitos assuntos em, em, um, em uma em uma conversa não dá para gente conversar sobre tudo a gente pro, procura diversificar né mas a gente tem tem um tempo para ficar bacana para todo mundo ouvir escutar mas desde já já agradecendo a minha disponibilidade e vamos vender né para a gente vamos vender, vamos fazer vender. conteúdo, né? E vamos embora, que, que tem muita coisa boa esperando a gente. Valeu, Alexandre, muito obrigado mesmo. E Romero aí dá a despedida dele também, para a
0: gente encerrar aí. Alexandre, sua, sua, sua despedida, né? E depois eu encerro aqui com os nossos agradecimentos. Cara, eu
2: quero agradecer a participação nesse podcast. Tenho certeza que tem muito conteúdo massa nesse momento que a gente passou aqui junto. Tenho total convicção de que as pessoas que vão escutar vão conseguir absorver muita coisa desse bate-papo. E com certeza espero que exista um outro convite. Né? E queria deixar uma mensagem no final, que é uma mensagem que eu carrego muito comigo. Que é o seguinte, é, as pessoas têm que parar de procurar e correr atrás dos pássaros. Quando a pessoa começa a cuidar da sua própria vida, das suas coisas, do seu terreno, os pássaros vêm até você. Então, fica esse, essa dica que eu vejo muita gente hoje procurando nas redes sociais, na vida dos outros, é, visualizando o, o sucesso dos outros esquecendo de você alcançar o seu próprio sucesso. Então, cuidar da sua própria terrinha, do seu próprio terreno é a melhor saída para que você consiga atingir seus resultados. Então, essa é a mensagem. Boa noite. Obrigado, Diego. Obrigado, Romero. Grande abraço. Valeu, João. Você que está vendo aí, viu? Grande abraço, moleque.
0: O Falando Corporativo teve um convidado, eu posso dizer que especial. Né? Obrigado, Alexandre. Obrigado por aceitar o nosso convite. Teremos outros episódios com você, com certeza, e com... E com os outros convidados também que estão participando do Falando Corporativo. Muito obrigado. E o Falando Corporativo está no ar todas as quintas-feiras lá nas plataformas de podcast, lá no Spotify. É, basta colocar lá Falando Corporativo que vai ter todos os episódios disponíveis. Obrigado Alexandre. Obrigado Diego. Um grande abraço.
2: Boa noite todo mundo.
0: Até lá. Boas vendas.